0: Ganz oft erhalte ich unter meinen Videos Kommentare, die davon sprechen, dass man den wahren Sozialismus, so nach der Lehre von Karl Marx, noch nie ausprobiert hätte und dass alles, was wir bislang gesehen hätten, ja Diktaturen gewesen wären. Nein, wenn man den wahren Sozialismus probieren würde, dann würden wir alle besser leben und es gäbe eine ganz sonnige, glänzende Zukunft. Irrtum. Es liegt eine Logik, eine unabänderbare Logik. Dahinter, dass ein Weg hin zum Sozialismus grundsätzlich in diktatorischen Maßnahmen und Systemen endet, die Verderben, Arbeitslager, Umerziehungslager, Mord ja, und mitunter sogar Völkermord beinhalten. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Die man ja vor denen man die Augen nicht verschließen darf. Und wer das tut, macht sich am Ende mitschuldig an dem, was dann in einer solchen sozialistischen Gesellschaft am Ende passiert. Heute wird es ja, defetistisch. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es Nachhilfe in Politik. Der Glaube an den Sozialismus ist nicht auszurotten. Er kommt wie eine ja, Virusepidemie oder Pandemie regelmäßig über den Globus und über unsere Gesellschaft. Und wenn das dann alles in Mord, Krieg und Vernichtung geendet hat... Dann stirbt auch dieser Virus wieder, äh, lebt aber so ganz im Geheimen immer weiter, bis dann eine Mutation wieder hochkommt und dann in einer weiteren Welle versucht, dieses gleiche Desaster wieder anzufachen und wieder in Gewalt, Zwang und Vernichtung endet. Das ist... Das hat System. Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden hat das System. Gibt es ein Buch von Herrn Igor schafarowitsch habe ich hier mal beschrieben, das Mörderische, das Selbstmörderische im Sozialismus. So, betrachten wir, werden wir mal realistischer, nicht so theoretisch, betrachten wir unsere Arbeitswelt. Es gibt leistungsfähige und weniger leistungsfähige Mitarbeiter, genauso wie es leistungsfähige Unternehmer und weniger leistungsfähige Unternehmer. Unternehmer oder Unternehmen als solches gibt. Der Markt bestimmt den Preis einer Arbeit. Stellen wir nun zusammen mit anderen Marktmitbewerbern Dinge her, die der Markt nicht mehr so wirklich will, dann sinkt der Preis, weil man die Ware nicht losbekommt und nur den Preis billiger machen muss und dann wird er schon wieder gekauft. Beispiele, nun Kugelschreiber, ne? äh, Gasleuchten, äh, Schreibmaschinen und so weiter. Kugelschreiber sage ich deshalb, ich habe in meiner Jugend noch mal Kugelschreiber gekauft gehabt, die kosteten wirklich umgerechnet auf heutige Zeit mit Inflation so 20, 30 Euro. War damals, ja, man schrieb nicht im Computer, man schrieb nicht am Smartphone. Der Kugelschreiber war wie eine Uhr Ausdruck der Persönlichkeit und man setzte sich damit in Zähne, genauso wie mit einem Feuerzeug oder so. So, wenn das nun nicht mehr verlangt wird, dann. Führt also dieses Überangebot zu sinkenden Preisen und heute kriegt es der Kugelschreiber überall geschenkt. Warum? Nun, weil der Werbeaufdruck auf dem Kugelschreiber mehr wert ist als der Kugelschreiber. Da waren hochintelligente, leistungsfähige Menschen dran und haben die Kugelschreiberproduktion dermaßen hochgradig automatisiert, dass man den jetzt für ein paar Cent herstellen kann. Wenn nun ein Unternehmen etwas herstellt, auf das die Welt wartet und derjenige schlau und leistungsfähig ist, dann wird er ein besseres Geschäft machen als der, der nun seine Kugelschreiber herstellt. Und ganz wichtig, er wird seine Mitarbeiter besser bezahlen als der Kugelschreiberfabrikant, ne? weil er nämlich nur mit den besten Mitarbeitern und den leistungsfähigsten Mitarbeitern eben diese Innovation, um was es da nun geht, dann hinbekommt. Ein Unternehmer ist, ich bin der Letzte, der das abstreiten würde, ein Unternehmer ist ohne seine Mitarbeiter nichts. Man kann in einem Unternehmen äh, sämtliche Mitarbeiter austauschen, aber nur einen nach dem anderen. Wenn sie alle auf einmal austauschen wollen, ist ein Unternehmen normalerweise hin. Ne? So, der, Mitarbeiter, der Unternehmer muss also mit seinen Mitarbeitern teilen, das, was mehr am Markt verdient wird. Ein ganz normaler Wettbewerb. Er wird aber nicht gleichmäßig teilen, sondern sich selber einen höheren Anteil einbehalten, als den Mitarbeitern auszuschütten. Warum? Nun a, weil er Mittel braucht, damit sein Unternehmen weiter wachsen kann. Und weil er ohne die Belohnung für sein Risiko, der hält sich da ohne Arbeitslosenversicherung und ohne Rentenversicherung weit aus dem Fenster, weil er sich dann nie einer Unternehmensgründung und dieser Innovation aussetzen würde. Also sagen, meine Unternehmensgründung aussetzen würde und damit die Innovation nie schaffen würde. Dafür braucht er mehr Geld und das sollten wir ihm auch tunlichst gönnen. Der Mitarbeiter denkt nun ganz genauso. Warum soll ich 100 Prozent oder gar 150 Prozent an Leistung bringen, wenn ich genauso viel Geld bekomme wie mein nicht so leistungsfähiger, der Schwachleister, ne? mein nicht leistungsfähiger Kollege? Dieses Mehrgeld ist zwingend erforderlich, damit dieser Mitarbeiter gewürdigt wird, was er für tolle Leistungen für die Firma erbracht hat und ihn weiter an der Stange hält, dass er weiter so eine hohe Leistung im Unternehmen bringt. So, Das heißt, wir müssen in den Unternehmen unterschiedliche Verdienste, Verdienstmöglichkeiten und Belohnungen sehen und dasselbe müssen wir bei den Mitarbeitern sehen, denn sonst geht die Sache nicht so aus, wie wir uns das wünschen. So, jetzt kommen wir zum Sozialismus, der den Mitarbeitern einen Standard, einen Einheitslohn gibt. Hm? Oder bei uns, Anfänge sind schon sehr stark, die Gewerkschaften mit Flächentarifverträgen diese Standardlöhne über alle Mitarbeiter einer Branche auskippt. Egal, ob das Unternehmen leistungsfähig ist oder nicht leistungsfähig ist. Ne? Und wenn man nun dieses Standardgeld ausschüttet, dann wird man nur eine Standardleistung erhalten. Entweder, dass die leistungsfähigen Mitarbeiter da nicht hingehen oder wenn der Sozialismus so weit fortgeschritten ist, dass alle Arbeitsplätze davon betroffen sind, dann wird der Mitarbeiter sagen, so what, was soll ich mich hier schuften? ich kann mit dem mit Lau, kann ich mit anderen mithalten und falle der Masse nicht auf, ich halte den Ball flach, alles gut. Ne? Warum schafft der Mitarbeiter jetzt nicht altruistisch, also wohlwollend den anderen gegenüber und schleppt die weniger leistungsfähigen mit seiner tollen Leistung mit? Nun, weil jeder Mensch sich ständig innerhalb der Gruppe mit anderen vergleicht. Das ist so, das ist genetisch. Das kriegst du aus dem Menschen auch mit Umerziehungslager nicht raus. Ne? Das muss der Sozialist akzeptieren. Und wenn nicht, dann kriegt man genau diese sozialistischen Phantasten, die wir heute so groß tönen hören. Ne? Natürlich hat der Mensch auch eine soziale Ader. Früher war es selbstverständlich, dass ich als Jugendlicher einer älteren Person im Bus Busaufstand. Ne? Heute kommt ein Mädchen dahin und sagt zu mir, stehen Sie doch auf, ich bin seit zwei Stunden schwanger. Yeah. Also dieses Wesen, wir sind früher, haben wir alten Menschen, die, es gab nicht so viele Autos, äh, die mit schwerer Last vom Einkaufen kamen, dem haben wir geholfen, haben eine Tüte mitgetragen. Das war selbstverständlich, das war in der Gesellschaft ja, Standard und gehörte zu gutem Bürgertum dazu. Diese Eigenschaften sind in der Gesellschaft durchaus noch vorhanden, aber nicht mehr so weit flächendeckend, wie es früher an dieser Stelle mal war. So, Wie viele sind es nun, die oh, sich jetzt hier besser fühlen als andere und sagen, ich lasse jetzt mal ein bisschen nach? Nun, ein Blick auf die Autofahrer hilft. Man hat bei Autofahrern statistische Untersuchungen, also Befragungen, repräsentative Befragungen gemacht und hat gefragt, wie gut fährst du Auto? 85% sahen sich als überdurchschnittlich oder weit überdurchschnittlich. So, und jetzt glauben Sie mal, wie viele Leute von Ihrem Arbeitsplatz oder an Ihrem Arbeitsplatz meinen, sie würden überdurchschnittliche Leistung erbringen. Hm, das dürften gar nicht mal so wenige sein. Und die sind nun das Potenzial, das sagt, ne, ich reiß mir da keinen Hacks mehr aus, wenn ich genau das Gleiche kriege wie andere, ne? hm, So, da liegt der Hund an dieser Stelle begraben. Äh, und was sagen die Leute sich nun? Soll der doch, der Minderleister, sein Ding selber machen? Warum soll ich ihm helfen, wenn ich nur dasselbe bekomme wie er? Ne? Equal pay führt zu equal work. Punkt. Nichts hinzuzufügen. Und jetzt kommt die Logik. Wenn man nun alle Mitarbeiter sozialistisch gleich bezahlt, dann werden sich einige, wie viele, weiß man nicht, so wenige werden es nicht sein, in ihrem Arbeitswillen weiter zurücknehmen, weil sie sich dann nicht mehr angemessen bezahlt fühlen. Das heißt, auch bei den anderen sinkt die Arbeitsleistung. Und zwar umso mehr, je mehr Geld man beim Mitarbeitergehalt einsparen muss. Denn es gibt allgemeinkosten, die, zu denen ein Mitarbeiter einen Deckungsbeitrag bringen muss. Und b, es liefern überdurchschnittliche Mitarbeiter deutlich mehr Wert zum Unternehmen, als sie ein Mehrgehalt bekommen. Schon da ist eine soziale Komponente drin. In Summe geht also das Arbeitsergebnis in dieser Firma, in diesem Kollektiv an Mitarbeitern zurück. Das Unternehmen verliert an Wettbewerbsfähigkeit und zieht gegenüber anderen den Kürzeren. Und wenn alle Unternehmen sozialistisch dann machen müssen, dann wird die gesamte Volkswirtschaft gegenüber anderen Volkswirtschaften in anderen Ländern auf ja, den Kürzeren ziehen. Und das sehen wir ja bei allen sozialistischen Ländern, wie wir sie vor uns haben ne, oder gehabt haben. Und es gibt einen hässlichen Nebeneffekt bei der Geschichte, da die Spitzenleistung nicht mehr erreicht werden kann, weil die Hochleister sich ja, a, nicht zu erkennen geben, b, das nicht machen, wenn sie nicht ordentlich entlohnt werden, dann kann das Gehalt nicht nach oben angeglichen werden, sondern das gesamte Gehalt muss nach unten angeglichen werden. Auch für die Mitarbeiter, die sich in der Mitte befinden, die eigentlich ordentlich bezahlt werden für das, was sie arbeiten. Und schon vergrößert sich die Anzahl an Mitarbeitern. Sie meinen, sie werden zu schwach bezahlt. Und dann anfangen, Dienst nach Vorschrift zu machen. Das ist eine Spirale nach unten. So Und jetzt kommt der Sozialismus und jetzt zeigt er seine fratze seine gewalttätige Fratze, wenn die Leistungsfähigen ihre Leistung nicht fair, sozialistisch, gerecht bringen wollen, dann müssen sie gezwungen werden. So, das ist der Eintrittspunkt zum Stalinismus. Hier drüber nachzudenken, an dieser Stelle ist jede linke Idee zu Ende. Und aus dem ach so schön Schönen, Gedachten sozialistischen Staat wird eine stalinistische Diktatur. Genau an diesem Punkt. Weil alles bergab geht, muss man die, die einen früher hochgehoben haben, muss man jetzt dazu zwingen. Hm. So Nach einer gewissen Zeit beginnen dann die Steuerzahlungen aller Unternehmen zu erodieren und der Staat muss massiv aktiv werden, wenn er seine sozialistischen Leistungen im Kollektiv weiterhin erbringen will und nicht massiv reduzieren muss. Also werden Vorschriften zur Produktionssteigerung erlassen. Das nennt sich dann Planwirtschaft oder Fünfjahresplan. Aber da die Leistungsfähigen nicht leisten wollen und weil sie nur wie normale Mitarbeiter bezahlt werden, läuft dieser sozialistische Ansatz ins Leere. Mehr und mehr Vorschriften und Pläne, die von oben erlassen werden, führen nicht zu mehr Leistung, sondern zu Minderleistung. Wie soll ein Beamter, der noch nie in seinem Leben an der Werkbank gestanden hat oder an der Maschine gestanden hat oder oh, gearbeitet hat und nicht nur seinen Staatsdienst verrichtet hat, wie soll der wissen, wie man besser arbeitet? Und vor allem, wie soll der einem Unternehmer erzählen, wie er sein Unternehmen besser führen kann? Nee, wird er nicht schaffen, ne? weil A ist er dazu nicht in der Lage und B wird der andere ihm nicht zuhören. So, also auch das ist der Weg in den Untergang. Ne? Dazu gehört natürlich auch, dass dann Chefe äh, vom, vom Unternehmen oder vom der Abteilung oder sonst was, der wird ja auch äh, Equal Pay bezahlt. Ne? Der hat auch keine so große Lust, die anderen Leute anzutreiben. Was soll ich dem da ständig in Ohr legen, mich mit dem anlegen? Ich kriege kein Schmerzensgeld dafür. Ne? Da mache ich mit dem zusammen gemeinsamer Flau-Flau. Äh, ja. Dann geht es aber auch nicht weiter vorwärts, ne, sondern eher noch weniger. Ne? So. Und jetzt, an genau dieser Stelle, wird der Staat die Grenze zur Menschlichkeit verlassen, überschreiten. Zur Unmenschlichkeit überschreiten, zur Menschlichkeit verlassen. Er wird Zwang zur Leistungssteigerung ausüben. Es sind ja immer noch die Menschen bekannt, die früher so toll geleistet haben, Hochleister sind. Und die wird man direkt angehen und unmittelbar persönlichen Zwang ausüben. Und zwischen der persönlichen Leistung und einer freiwilligen persönlichen Leistung und einer erzwungenen Leistung liegen Welten. Ich habe früher äh, in meinem Team, als ich noch als Outsourcing-Manager tätig war, IT-Outsourcing-Manager, haben wir ein Team gehabt für eine Sonderaufgabe, waren vier Leute drin und wir haben 800 Prozent gebracht. Das heißt nicht viermal 100 Prozent, gleich 400 Prozent, sondern wir haben 800 gebracht, weil das Team sich so hervorragend ergänzte. Ganz, ganz selten hat man solche hervorragenden Teams. Und man muss als Unternehmer, wie wir von whisky.de, dem Versender für hochwertige Whiskey in den privaten Endkunden, sich schon mächtig anstrengen, dass wir die Leute entsprechend einstellen und solche tollen zusammenleistenden Teams hinbekommen. Das ist nicht selbstverständlich, dass Teams hervorragend zusammenarbeiten, sondern ein mieses Team. Schafft gerade mal 200 Prozent statt 400 Prozent. Also statt 4 mal 100 Prozent schaffen die einmal 200 Prozent. Warum? Reibungsverluste, Kommunikationsverluste, Streit, Mobbing, suchen sich was aus. Ne? Dass die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft unter sozialistischen Randbedingungen sofort um Faktor 4 abstürzt, kann man sofort glauben. Unmittelbar. Ne? Und dieser Abfall an Teamarbeit, an Effizienz ist der Grund, warum Konzerne keine Innovation bei uns mehr bringen können. Zu hoch die Konzernregulierung, die Staatsregulierung, die kleinteilige Arbeitsteilung, die Bürokratisierung. Und dann, wenn also Innovation nicht mehr kommt, dann führt man in diesem Konzern einen Innovationsprozess ein. Da Hat einen Hut auf für einen Innovationsprozess. Das ist ein Schwachfugwort. Man kann Innovation nicht in einem Prozess von der Stange liefern. Das ist eine kreative Geschichte, ein Innovationsprozess, das Ende jeglicher Innovation. Punkt. Nichts hinzuzufügen. Es kommt aus dem Individuum, aus dem nachdenkenden, vor sich hin fantasierenden, in einem tollen Team diskutierenden Individuum. Da kommt was und dann darf auf keinen Fall irgendein Manager, dieses Team, diese Gedanken, diese Leistung, die die haben, sagen, oh, das müssen wir jetzt erstmal bewerten und lass mal einen Controller drüber schauen. Nein, man muss die machen lassen. Und ganz zum Schluss, wenn sie fertig sind, dann sollte man einen Controller drüber schauen. Ja, aber vorher doch nicht und bürokratisch das Ding gleich einbremsen. Da kriegst du das Schubladendenken hin, aber keine Innovation mehr. Und das ist Kern jeglichen Sozialismus, dass jegliche Innovation alles Neue weg. Und damit beginnt die Volkswirtschaft ganz massiv zu leiden. No. Dazu gibt es noch ein zweites, schwieriges, extrem schwieriges Problem. Während nun die Mehrleister zu dieser Mehrleistung nicht mehr gezwungen werden können, gibt es Minderleister, die sich durch unser aktuelles System ja, noch haben zwingen lassen, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und tatsächlich ihre Leistung so weit doch zu bringen, dass sie mehr als Hartz IV bekommen haben und sich den Lebensstil, den sie sich vorgestellt haben, zwar nicht erreichen, aber doch schon sehen können, wo es hingeht. Das sind diese Transfinanziellen, wie sie heißen, das sind die Reichen im Körper eines Armen. Ne? Also Und die sagen sich dann, nee, ich muss jetzt ja nicht mehr wirklich viel tun, ich kann da auch noch weniger tun und kriege ja doch meinen sozialistischen Einheitslohn. Das heißt, jetzt nicht nur an der oberen Seite bremst es, auch an der unteren Seite gleitet es dann in das Nichtstun aus. Und an diesen Stellen helfen nun altruistische Appelle überhaupt nicht mehr aus. Und jetzt muss man wirklich Zwang ausüben und zwar nicht nur bei den Hochleistern, sondern auch bei den Minderleistern und zwar richtig Druck für alles. Willkommen im Sozialismus. Da geht es hin. Wann immer Sie eine rote oder grüne Partei wählen, da geht es hin. Muss sich jeder klar vor Augen führen. Ne? Die DDR hat sehr deutlich gezeigt, dass dieser Zwang und diese angedrohten Strafen und alles wirklich funktioniert hat. Ne? Man konnte zwar mangels Material und so oftmals nichts arbeiten, aber man musste anwesend sein. Und sonst schlug der Staat mit seiner volkseigenen Gewerkschaft das waren die Betriebsgewerkschaftsleitung, die BGL und die AGL, die Abteilungsgewerkschaftsleitung schlugen dann unbarmherzig zu und haben dieses kommunistische Kameradenschwein dann schon auf Kurs gebracht. Ne? So, ich bin nicht in der DDR aufgewachsen. Woher weiß ich das? Nun, ich habe zwei gute Freunde, Ingenieure, die wurden gerade zur Wende fertig und haben 1989 gleich rüber gemacht und haben mir also brühwarm davon erzählt und die haben mit Freuden bei uns die Mehrleistungen gebracht, weil sie dafür entlohnt wurden. Das war's. So wie man die Freiheit spürt, so wie man die Belohnung erhält, ist die Höchstleistung da. Sonst kriegst du Dienst nach Vorschrift. Wenn nun Menschen unzufrieden sind und sich nun mit dem losen Mundwerk zu Wort melden, das ist ja auch so üblich, dann muss das System mit Repressalien reagieren. Denn sonst breitet sich das aus. Wir sind das Volk. Ne? Und es muss zu Zwangsmaßnahmen führen, weil ansonsten der Aufstand käme. Ne? Warum heißt die Straße 17. Juni 17. Juni? Die wird man irgendwann mal umtaufen, äh, weil dort der Arbeiteraufstand in der DDR war. Ne? Wann war das? 1953. Ne? Und dann hat man den Nationalfeiertag von diesem Aufstand also den westlichen Nationalfeiertag von diesem Aufstand auf den 3. Oktober, den Tag der Wiedervereinigung, dann äh, umgelegt. Ne? So, und es muss also zu Zwangsmaßnahmen führen, dass der Männer, Kerle, Weible sein Maul hält, weil ansonsten wirklich das System in Gefahr wäre. Und da gibt es nur eine einzige Sache: das ist Umerziehungslager Gulag. So. Da ist wird nun aus dem Sozialismus die Fratze des diktatorischen Kommunismus, des Stalinismus. Ne? Führt gar keinen Weg dran vorbei. Muss so werden. In dem Moment, wo man das linke Gedankengut an dieser Stelle ein Stück weit anpackt, endet man genau hier. Und noch nicht mal da. Es geht jetzt noch weiter. Weil der Staat diese subversiven Reden äh, von, über offizielle Kanäle und Kontrolle nicht wegbekommt, das brodelt im Untergrund weiter, braucht man jetzt Bespitzelung und Denunziation. Das muss dann systematisch aufgebaut werden. Das sind bei nationalem Sozialismus war das der Blockwart, war das die Gestapo und im internationalen Sozialismus auf deutschem Boden nannte man das Stasi. Alles da. Ne? Und die, der Blockwart war da der IM, ne? die Infobelle Mitarbeiter, unbekannterweise, der an dieser Stelle dann diese Informationen weitergetragen hat an die Stasi. Ne? Unmittelbar, es muss in diese Richtung gehen, weil sonst werden, weil dieser Anteil an Leuten, die damit unzufrieden sind, relativ hoch ist, wird dieses System immer an der Stelle zur Kippe stehen. Ne? So. Und wenn wir uns wirklich die Sache betrachten, auch bei uns ist ein Netzwerk-Durchsetzungsgesetz jetzt Denunziationen, die gefordert werden, dass also Rechte in der Nachbarschaft gemeldet werden sollen. Und so, ja, gibt schon die abstrusesten Forderungen. Und von den Linken, da war so eine Dame, die hat gefordert, die Millionäre umzubringen. Und da sagt der andere, nein, wir finden andere Arbeiten für sie. Das ist der Gulag, ne? das sind die Linke. Auf dem Parteitag, auf dem Podium, übers Mikro gesagt. Jo, da wissen Sie, wo es hingeht, ne? Und zu Zeiten von Corona steigt die Denunziation. Bei uns wurde ein Unternehmen, äh, ein, äh, ein Restaurant, wurde denunziert, kriegte 5.000 Euro Corona-Strafe und unmittelbar danach ging es in Konkurs, dass die Strafe noch nicht mehr bezahlt wurde, ne? Mitarbeiter raus, Job verloren, Denunziation. So, ganz üble Geschichte, ne? Was folgt, ist ein Braindrain aus dem Land, also Flucht der Intelligenz. Ne? In freien Ländern werden diese Fähigkeiten nämlich durchaus geschätzt. Ne? Wir sehen diesen Braindrain ja schon heute bei uns mit der immer linkeren, bevormundenden, regulierenden äh, Steuerhochzeit in unserem Land. Äh, und in der DDR standen auf Republik Flucht oder sagen wir allgemein, im sozialistischen Länder mit Staatsflucht stehen erhebliche Strafen, lange Gefängnisstrafen, Einzelhaft, aber auch Todesstrafen. Ja. Dieser Brain Drain, unmittelbar, äh, ist das als Folge von diesen erforderlichen Zwangsmaßnahmen. So. Und dazu gehören dann äh, die Schüsse an der Mauer und alles, was dazugehört. Ne? Oder überhaupt eine Mauer und dann die Schüsse an der Mauer, ne? 2019, offizielle Zahlen, sind 1,23 Millionen Menschen aus Deutschland ausgewandert und 1,56 Millionen in Deutschland sind zugewandert von allen Nationen. Spitzenreiter Rumänien, glaube ich. So, bei den Deutschen, also denen mit deutschem Pass, ist es ein bisschen anders. Da waren es nur 180.000, die ausgewandert sind. Aber aufgemerkt, 76 davon Akademiker. Das ist von einer äh, Studie, habe ich vom der Deutschen Welle, glaube ich, habe ich diese Studie da, Bundesamt für Berufsmigration oder irgendwie sowas, schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung wie immer rein, 76 Prozent von diesen 180.000 Ausgewanderten waren Akademiker und im Schnitt 36,6 Jahre alt. Nur 130.000 sind im gleichen Zeitraum zurückgekommen kann man sagen, naja, 50.000, auf die kannst du verzichten. 50.000 waren Akademikern ist schon nicht so wenig. Aber das Schlimme ist, die 130.000, die zurückgekommen sind, sind deutlich älter und schon beinahe oder schon im Rentenalter. Das heißt, die innovativen, leistungsfähigen Jungen, die wandern aus und dann kommen sie im Alter wieder zurück. Ob sie das in Zukunft, wenn es bei uns immer weiter sozialistisch wird und planwirtschaftlich wird, ob sie das dann noch machen, war ich mal zu bezweifeln, aber wenn sie so jung auswandern, haben sie hier wenig Rentenanspruch, Und dann können sie gleich die Altersversorgung, die sie sich privat im Ausland aufgebaut haben, gleich auch dort wieder äh, ja, dann verwenden. So. das heißt, die, die zurückkommen, stehen ja nicht mehr im Arbeitsleben. Das heißt, 180.000 jedes Jahr. Von wie viel haben wir 800 so viel tausend äh, Geburten pro Jahr? Oh, Gehen uns 180.000 von den höchstqualifizierten verloren. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Und das ist Kennzeichen, ein Anzeichen von Zwang, äh, Bürokratisierung, Hochbesteuerung. So, Das ist der Grund dafür. Ne? Warum machen die Menschen denn das? Hört man dann von diesen Linken. Sie müssen doch nur im sozialistischen System ordentlich arbeiten. Sie machen es halt nicht. Das ist menschlich. Das sind die Gene des Menschen. Und wenn du gegen die Gene des Menschen arbeiten willst, musst du Zwang ausüben Und wenn es nicht klappt, dann kommen manche Menschen auf die Idee der Tötung. So ist es. Ne? Gehirnwäsche mag an der einen oder anderen Stelle funktionieren, führt dann aber durch diese kommunistischen Gedanken nicht mehr zur Höchstleistung, sondern zur Kollektivleistung. Ne? So. Und Spitzenleistungen sind erforderlich, um unseren Status zu halten. Wenn die ausbleiben, siehe DDR, siehe Sowjetunion, dann verfällt alles. Und... Die sozialistischen Gedanken über Nullwachstum im Namen der Ökologie zerstört auf Dauer die Substanz einer Volkswirtschaft. Ökologisch die größten Schweine waren die sozialistisch-kommunistischen Staaten, weil die Leute um ihr Leben kämpften und nicht nur um ihre Umwelt. Was kam da an Salzfracht über die Weser zu uns rein? Was haben sie 30, nein, 20 Jahre äh, an den Uranbergbau in der DDR hinarbeiten müssen. Wie schaut es da mit den Braunkohlebaggern aus? Was haben wir anschließend dort rekultivieren müssen? Wo man hingeschaut hat im Kommunismus, verbrannte, kaputte Erde. Das führt nicht zur Ökologie. Und wenn dann die Obergrünen, nicht Obergrünen, sondern diese Grünen Aushängeschilder, so zwei Mädel, wenn die dann von einer Ökodiktatur sprechen, die besser wäre als unsere Demokratie. Glückwunsch, das wird schmutzig. Ja, jetzt nicht nur menschlich schmutzig, sondern auch umwelttechnisch schmutzig. Das klappt nicht. Nein, das klappt nicht. Aber das glauben die halt nicht. Wir müssen verstehen und akzeptieren, dass der Mensch genetisch unterschiedlich ist und wenn man sie gleich macht, dann nur auf dem kleinsten Nenner. Und wenn man die Bildung nun runterfährt, dass alle den kleinsten Nenner, die vor sich hinstammen, kein Deutsch mehr können, äh, aber frühkindliche Sexualerziehung dafür genossen haben, das führt zu einem Wohlstand auf dem niedrigsten Nenner mit sinkender Tendenz. Wir sollten froh sein, dass wir diese Hochleister haben. Und auch, wenn man denkt, dann sind alle gleich doof äh, und verstehen sich am besten dabei, nein, es wird immer welche geben, die daraus ausbrechen. Es wird immer welche geben, die ein Umfeld, ein Familienumfeld haben, von dem sie sich nicht trennen lassen, in dem sie weiterkommen, besser sind, höher gebildet sind und damit Unterschiede da sind. Was ich auf jeden Fall befürworte, ist höchste, tollste Bildung, nicht das, was wir jetzt haben, damit alle im Bildungsstand möglichst angehoben werden. Aber beim Anheben führt es automatisch zu einer Spreizung. Und das ist gut so, damit wir die Hochleiste haben und nicht ihn absenken, alle auf dem gleichen Level. Hier oben raus gucken, machst du weg, hast du auch Gleichheit, ne? Nein, das führt ins Verderben, das geht runter. Und dazu ist vom Staat eine massive Reduktion unserer progressiven Steuer, unserer kalten Progression erforderlich. Und was sagt unser sozialistischer Finanzminister Olaf Scholz? der hat sich jetzt die nächste Steuer für die Besserverdienenden ausgedacht, damit sie mehr Lasten auf der Gemeinschaft, von der Gemeinschaft tragen müssen. Der Weg direkt in den Sozialismus, direkt ins Chaos, direkt ins Versagen, direkt in die Armut für alle. Jo, da kann er sich dann geschichtlich seinen Platz suchen. Den, den er haben will, den wird er nicht kriegen. Ne? Ein Folgevideo, was ich jetzt dann in den nächsten Tagen mal drehen werde, erklärt, warum wir unsere Millionäre und unsere Milliardäre brauchen, ich bin den Milliardären nicht neidisch, warum wir sie hegen und pflegen sollten. Und Neid ist da der schlechteste Begleiter. Seien Sie auf dieses Folgevideo gespannt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.